0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，精粹我是老彭。各位，最近各位的公司里面最忙的部门是哪个呢？不用猜想，一定是前台。为什么？幺幺幺幺过去之后。最忙的就是快递和各个公司的前台，忙着收快递呀、啊。幺幺幺幺的战果这几天都会送达各位的单位，对吧？我们编辑团队就有人看到隔壁公司的前台啊，还收了快递员的小费。要做的工作就是跟自己单位的这些啊，等着快递、眼巴巴的、望眼欲穿的各种小媳妇们解释，为什么快递会慢几天啊？其实我觉得各位也可以将心情放平和一点。大家想想看，刚刚五年的时间，双十一愣是制造出来了一天几百亿元的生意，这有多少货要发呢？每年的双十一之后，关于快递呢，总是会多很多的故事。今天我们也来关注一下。有人就告诉我们啊，中国快递公司愣是被双十一卷入了全球市场。
1: 展览精粹今日话题：中国快递公司被双十一卷入全球市场，他们够格吗？为什么美国课本总在涨价？不喝啤酒，喜力是不会放过你的。定做手办，不做手游，任天堂大概真的在作死。展览精粹为独立思考的经营者服务。展览文章：中国快递公司被双十一卷入全球市场。作者：界面网编辑刘星郑翠颖
2: 。双十一开始变成全球生意，韵达、圆通、申通、中通等快递公司都已布局海外转运业务，开始拓展海淘市场。中国的快递公司正在被电子商务卷入到全球市场当中。在刚刚过去的淘宝双十一网络促销中，有超过二百一十一个国家和地区的消费者参与了阿里巴巴这家中国电子商务公司发起的网购狂欢。十月份，诸如天猫的美国第二大零售商 Costco， 一款坚果在双十一促销中就卖出了八万桶，合计九十吨。双十一开始变成了全球生意，快速增长的海外订单让快递公司们开始把眼光投向欧美等市场。十一月五号，中国韵达欧洲快递物流服务中心在德国法兰克附近的莫菲尔登瓦尔多夫正式开业。这是韵达继在美国洛杉矶与西雅图开设了服务中心后的又一个海外转运平台。今年六月开始，韵达在美国洛杉矶与西雅图开设了服务中心，完成并同时启用跨境电子商务一单到底。九月三号，韵达快递美国服务中心官方网站上线。开始为国内海淘网购客户和全球华人提供美国仓储、转运及跨境物流运输咨询查询服务。界面新闻记者了解到，韵达目前在美中转运市场的价格为首磅五美元，续磅四美元，而国内另一家快递公司顺丰则把收费标准定为两磅以内十二美元。随着中国快递市场的同质化竞争，快件利润下降，圆通、申通、中通等快递公司。都在布局海外转运业务，开始拓展海淘市场。双十一期间，国内快递公司业务量达五亿件，但盈利水平仅百分之五左右。业内人士称，快递公司向电商收取的费用每单约至四元至五元，除去成本，每单只赚零点三元至零点五元。海淘指的是通过互联网从海外购物。艾瑞咨询研究称。尽管受限于税收、海关和物流等影响，海淘还是因商品品质、中间分销成本低和人民币的海外购买力上升等因素而被越来越多中国的消费者所青睐。据中国电子商务研究中心的数据显示，去年中国消费者跨境网购交易规模突破七百亿元，支付宝海淘消费规模同比增长百分之一百一十七，远高于国内网购增速。预计到二零一八年。中国海淘市场规模将达到一万亿元人民币。除了奢侈品，海淘消费者选购的商品主要有化妆品、奶粉、服装及电子产品等。这些商品也是欧洲海淘市场的热门。韵达也希望依靠设立在德国法兰克福的这个平台，逐步覆盖欧洲其他城市。据韵达方面介绍，公司成立后，希望同德国当地转运商合作，共同在德国各大城市搭建起收件、派件和运输网络。快递物流业务逐步向欧洲其他国家和主要城市辐射，进一步满足和支持中欧之间日益增长的跨境电子商务贸易需求。国内几大民营快递都看到了海淘的市场。据界面新闻记者了解，目前部分电商和部分商品并不支持从海外直邮到国内，而且直邮方式运费高。目前更多人会选择转运公司进行商品中转，而转运公司的服务质量参差不齐。用户收到商品的时间很难保证。韵达快递国际业务相关负责人表示，韵达目前已经与在电商贸易市场份额占有率较高的欧美、东南亚、日韩等国家相关伙伴开展战略合作模式，铺设韵达快递国际网络。除韵达外，今年八月，顺丰上线针对海外直购、代购商家的全球顺业务，其价格远低于目前顺丰标价价格。这也是继今年四月推出针对普通消费者的海淘转运业务“海购封运”后，顺丰在跨境配送领域的又一次出手。而圆通速递则已开通韩国、东南亚、欧美等快递专线，申通快递在日本建成的物流枢纽中心，并投资成立了美国公司。快递咨询网首席顾问徐勇表示，目前海外布局的这几家快递企业，除顺丰是自营品牌之外，其他都是代理的模式。出海快递企业的优势是掌握中国专线，但将面临人力成本上升、企业文化欠缺、网络布局困难等多方面的挑战。另外，韵达等忙于海外布局的国内快递公司，还不得不面对 UPS、FedEx、DHL 这些国际快递巨头的竞争。
0: 回过头来看，老彭觉得最近听到了一些传闻呢，是真的。有人告诉我啊，说在欧洲大家都不怎么爱网购，尤其是偏远地区一些住着别墅的有钱人们，为什么呢？因为快递慢呢、啊，往往买一个东西要半个月之后才能寄到，而且啊，一旦出个问题退个货又是半个月过去了，这你受得了吗？究其根底，就是因为欧洲这些地方的人力成本很高，别说最后一公里难送了，就是城市间的快递运输都是个问题。毕竟啊，如今的快递大多还是靠人工来投送。专栏精粹说过了快递，我们再来说说美国学生的课本。从小到大，我们都没少交过课本费，但课本费在国内跟美国学生要交的那个课本费来比啊，那差距真是太大了。在美国，很多学生上学的课本都是买高年级学生用旧的，为什么呢？因为美国课本的价格真是太高了
1: 。专栏文章：为什么美国大学的课本总在涨价？作者：美国公共电台知识栏目 Planet Money
3: 。美国大学的课本总在涨价，而且速度比衣服、食品、车甚至医保都快。一本标准大学物理，三百美刀。从教授角度来说，他们关心的是课本的大纲内容、课后作业，基本上不关心价格。如果一个课本销售员找他们销售，也只会介绍新版的书里有什么增加、有什么练习题、DVD 或者线上的附赠服务，绝不会提到价格。为什么一个销售不提价格呢？因为教授不是花钱买书的人，这就是经济学上经典的代理人问题。做决策的不是花钱的。结果就是出版社完全没有必要降价，同时他们出版的书会增加越来越多的东西，比如 DVD。以美国最流行的经济学为例，一本经济学，亚马逊卖282刀，其作者是哈佛的 Greg m a t u g a 这本书中第467页正是讲述的代理人问题。记者采访 Greg， 问他对大学课本的代理人问题怎么看，他的回答是：其实很多领域有同样问题，比如医疗、修车、找人盖房子。花钱的人都需要其他专业人士来决定钱怎么花、花多少。大学教授关心的是学生是否获得最好的教育，相对学生的时间成本来说，课本上省点钱就不那么重要了。这样说也能说通，但并不令人信服。如果我们找一个对照组，选书的就是花钱的，也许更能说明问题。我们来看美国的中学，美国的中学课本就是政府选择、政府采购，而中学课本价格就低得多，出版社的利润在 5% 左右，比大学课本的 25% 要低很多。那么，这就是课本涨价的答案吗？未必。其实还有一个意想不到的原因，就是旧书市场。二十年前，旧课本是在本校的商店里出售，一个新版本的课本第一学期过后，新书还可以连着卖上几个学期。尽管每个学期的销量都是前一学期的一半，但还是可以积累不错的销量。但现在旧书在网上自由流通，导致新版课本基本上只有一个学期的销售时间窗，然后就卖不动了。书卖不动，出版商就只好涨价，一涨价，学生只好更努力的少买书，比如买旧版、复印、非法下载电子版等等。根据统计，二零零七年到现在，美国大学生真正花在课本上的人均费用为六百五十到七百美元之间，基本上没有增加。这样一来，出版社就得再涨价，一个自我毁灭的闭环就形成了。结果，出版社涨价还亏钱，想买书的学生负担加重，教授呢总被学生埋怨，三个方面都是 loser。那出路在哪儿呢？现在，美国最大的课本出版公司已经不再关心课本了，他们押宝在电子教材，学生可以下载、可交互、可社交，但是就是不能拿起当旧书卖，只要防止盗版就可以了
1: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号。然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
0: 。欢迎回来，专栏精粹，我是老彭。现在啊，很多人是活得越来越健康了。健康的起点呢，就是管住嘴，迈开腿啊，这是我爸教我的。可是跟朋友聚会，或者说去酒吧、去 KTV 里面。一小瓶啤酒，你能不喝吗？但健康的学者和医生们都说，啤酒就是液体面包，喝得越多，对健康的伤害越大。于是呢，就有很多人是决定要戒酒，尤其是戒啤酒。可是啊，你知道吗？如果你不想喝啤酒，这些啤酒厂商们会想尽办法让你们喝。那他们具体手段是什么呢？我们来听听这篇文章
1: 。专栏文章：不喝啤酒，喜力啤酒不会放过你。作者、财经撰稿人王修竹。
4: 啤酒喜力不会放过你的。为了应对欧美市场的颓势和新兴亚洲市场的崛起，喜力啤酒公司是精心挑选了几个未来的全球品牌，用来吸引非传统啤酒的消费人群。有一百五十年历史的喜力公司，因为成功的把喜力品牌推向了全球而发家。而现在喜利，喜力一个全球品牌已经不能满足他的胃口了。喜力正计划向全球推出更多的新品牌，包括龙舌兰味啤酒德斯勒、比利时修道院啤酒埃菲根、柠檬汁和。和啤酒混合而成的拉德勒，他们吸引着新的消费群体，并正在成为新的全球品牌。今年五月，德斯勒作为全球第一款龙舌兰口味的啤酒进入了中国台湾市场，该地区也成为了亚洲第一个引进德斯勒的地区。台湾德斯勒品牌经理林凯杰表示，根据观察，台湾年轻人相当勇于接受欧美文化和新事物。近年来，由于欧洲、北美和南美等主要市场的增长放缓，主要酿酒商的发展举步维艰。但受益于喜力旗下的老虎牌啤酒在越南和马来西亚的增长，喜力今年第三季度在亚洲和非洲等新兴市场的利润分别较上一季度上涨了百分之十和百分之三点六。喜力这一系列全球扩张的行为并非盲目所为，它是看准了啤酒市场未来的三个趋势，并根据此来挑选未来的全球品牌：低醇或无醇饮品，像拉德勒；新口味的啤酒，如德斯勒；精酿或特制的啤酒，像埃菲根。以拉德勒为例，这个品牌的产品因为是柠檬水和啤酒的混合，酒精含量不足百分之一，所以主打的是不喝啤酒的人群以及不适宜摄入酒精的场合。协力公司首席营销 Alex Nasat 介绍说，在目前购买拉德勒的人群当中，有百分之七十五的人是平常不喝啤酒的。为了更加符合每个地区的本地口味，每一个地区的拉德勒都是由基础的柠檬水加入三种不同啤酒中最符合当地啤酒口味的一种。这种本地策略。也反映在喜力公司的广告上，同一个故事往往会结合当地的特色推出新的版本。消费者会厌倦于总是喝一模一样的陈年啤酒。欧瑞国际的酒精饮品分析师艾敏说：“过去十年来，传统啤酒市场已趋于饱和，迫使商家将目光转向喝洋酒、雪碧的人以及年轻人和女人。换句话说，就是他们在争夺非传统啤酒的消费群体。”吉利的创新战略始于二零一零年，目标是在二零二零年之前将新产品的销售占比从百分之二点六提升到百分之六。更高定位的新产品以及品牌，使得产品的定价得以提高，并带来更高的利润。从战略提出以来，这家公司已经超额完成了目标，其销售百分之七点五来自创新的产品。但这不意味着它可以高枕无忧了，竞争者也不甘落后。百威的英博公司在不久之前宣称，他们将于明年在美国上市一款名为 Octer 的龙舌兰口味啤酒，同时他们还收购了一家美国本土的精酿啤酒制造商。根据欧瑞公司的数据，二零一三年喜力啤酒以百分之九点二的全球啤酒市场份额排名第三，而百威英博以百分之十九点七的份额排名在第一位 s a b m i l l i o n PLC 公司以百分之九点六的份额紧随其后
0: 。怎么样，这些啤酒厂商够狠吧？我毫不怀疑他们的能力，因为就在我决定要戒除啤酒一个月的时间里面，我总共有三回破戒，每一回都是在最新鲜的啤酒上市的时候。哈，人总是很难拒绝对新鲜事物的尝试，尤其是一些能够短暂的让你神经放松或产生一些刺激的物品，比如说香烟啊、酒啊。这就不难理解为什么在有些国家，酒也是不允许做广告的。其实我们要说到这个话题跟游戏相关，任天堂。各位听到这个名字，可能大部分的人只是觉得有点熟悉，知道他是做游戏的。但是我说你们小时候都玩过的红白机，你就会恍然大悟。哎，可能还有一部分朋友不知道，我再说说魂斗罗、超级玛丽这些游戏，都是我们在曾经的任天堂红白机上玩过的，可以说是八零后一代非常重要的一段儿时记忆。但最近关于任天堂的消息是越来越少，哪怕我们上海的自贸区里面可以放开游戏机这个生意，任天堂依旧很少出现在我们耳边。直到今天，任天堂都在坚持着，为什么呢？因为我们都在玩手机游戏了，而任天堂依旧是在做他自己的游戏机里的游戏。但是宁可做手办也不做手游，这不就有很多资深的玩家认为任天堂是在作死啊 ？No 做 No 带，任天堂到底在干嘛呢？听听看
1: 。专栏文章：宁做手办不做手游，任天堂在作死吗？作者 ：TMT 记者孙荣凯
5: 。至少从目前的公开迹象来看，任天堂仍然没有开发手机游戏的具体计划。他正在落后于这个时代。曾经开创了一个家用游戏机时代的任天堂，正在展示他异乎寻常的固执。当全球的游戏公司都争先恐后拥抱移动端的时候，他却还在琢磨自家游戏中角色的衍生品，比如手办。他可能正在犯一个巨大的错误。在发布二季度财报之后的投资者提问上，任天堂 CEO 岩田聪重申了他们对移动游戏的立场并没有改变。任天堂还是会坚持自己的游戏主机、智能手机，只是为了让用户跟我们的关系更紧密。同样，任天堂美国区总裁 Reggie Filsaime 在十一月五号接受采访时也称，对于玩家和消费者来说，最好是能拥有不同而且独特的游戏体验。那么，使用我们独特的硬件就是其中一部分。这家公司并不是没有注意到智能手机普及的大趋势，它的官网正在为手机浏览做一些优化调整，已经在手机上进行非游戏的营销。另一方面，任天堂也通过移动端进行自家项目的推广，比如自定义游戏角色应用 ME。如果我们能扩大 ME 的适用人群，并且密可以在用户的智能终端上使用，比如把密头像放在社交媒体上，那么我相信用户会十分高兴的。我们现在就在开发这样的东西，盐田聪说。可任天堂在手机上的动作也就仅限于此了，他对处于爆发增长中的手机游戏市场视而不见。根据手机软件市场调研机构 App a n y 最近的一份报告显示，用户在 iOS 平台上百分之七十五的花销是放在了游戏里，安卓则是百分之八十。与任天堂同为日本公司的 g l u e Mobile， 单在第三季度就通过手机游戏赚了四千三百万美元，更不用说《糖果传奇》的开发商 King 势头更猛，最近一个季度的利润为一点七七四亿美元。此时任天堂却正在卖力销售自家的手办，并期望通过 NFC 功能与游戏主机结合，进而带动游戏主机的销售。截止到目前，任天堂已经有十二款 Amiibo 实体手办接受预定，其中不乏经典形象，包括马里奥、皮卡丘等等。同时，为了增加同游戏的关联，任天堂在每个手办里都安装了一个 NFC 芯片，能和任天堂的 Wii U 游戏机进行无线连接。当把手办放到 Wii U 的主要控制器 GamePad 上时，游戏机会根据不同的游戏自动读取手办角色的等级、技能和游戏存档。根据视频游戏评论网站 IGN 的消息，任天堂手办将不设区域锁定，这也大大扩展了手办的使用范围。同时，任天堂计划在2015年让 3DS 游戏机也能通过外围配件连接 Amiibo。这个策略并不缺乏创意，但它无法拯救任天堂。这家公司已经连续四年没有盈利了，它必须做出更大的改变，而不是在过去的老本上坐吃山空。彭博社的报道说，任天堂美国区总裁 Reggie f i l s a i m y 表示，将在明年进行一项移动应用的实验，但也没有给出更多的细节。任天堂一贯倡导全家一起娱乐的理念，因此在与索尼和微软竞争的时代，以提供休闲趣味类游戏为主的 Wii 游戏机仍然可以独树一帜，与前两者的大型游戏区别开来。但在移动时代，任天堂遇到的最大挑战也在于此，他所定位的市场与众多移动游戏开发商产生了很大重叠。Reggie f i s s m e r 认为，任天堂还会继续前进。我们每个人每一天的时间都是一样，我们吃东西，我们睡觉，我们孩子的上学，我们去工作，除此以外的时间都是给娱乐的，我们就是关注那段时间。他说的并没有错，但这段时间早已并非任天堂专享。如果继续只抱着游戏机不放，也许这段时间留给他的也不多了
0: 。不管怎么样，为了当年的《魂斗罗》《超级玛丽》啊，《坦克大战》这些经典的游戏还能在我们记忆当中出现更新的形式，我们是真心希望任天堂能开放一点，认真面对这个移动客户端战胜主机平台游戏的时代。当然，他要一直坚持下去呢。我们也还有很多办法去玩过去的经典游戏，只是真心不愿意这样一家公司因为自己的固步自封而走向消亡。专栏精粹，今天的节目到这里就告一段落，咱们明天见。
6: Tell someone to love me. I need to rest in arms, keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer. Lord, I feel the cold, feel I'm getting old before my time. It's my soul. The shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told. Take the blame. Wish I had my angels to catch my tears. Walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing. Him to be a better man. Keep me safe from harm. Pouring rain. Give me endless summer. Lord, I fear the cold. Fear I'm getting old before my time. As my soul.